0: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wierd Duk met Kamran Oela. Goedendag, voortaan zijn we er elke donderdag vanaf de redactie van de Telegraaf... met ruim 20 minuten analyses van belangrijke nieuwsgebeurtenissen... die Wierd Duk in de voorbije week hebben beziggehouden. Vandaag dus de allereerste. Wierd, een podcast, een jongensdroom in vervulling...
1: Dat kun je wel zeggen. Ik stam nog uit de tijd van de tam, tam en de rooksignalen. Dus om dan nu een podcast te kunnen opnemen, dat is toch wel echt een enorme verrijking van mijn journalistieke uh, vaardigheden.
0: Ja. En ben je zelf ook een vervent luisteraar van podcasts?
1: Ja, ik luister heel veel naar podcasts. Ik vind de podcast echt geweldig. Dus, en er zijn ook een aantal hele goede podcasts uh, zo her en der te vinden op het internet.
0: Dus ik vind het echt een fantastisch uh, journalistiek middel, ja. Nou, wij gaan in ieder geval uh, elke week een aantal onderwerpen bespreken die jou bezig hebben gaan we Deze week gaan we het zo hebben over uh, het um, OM. De uitleg daarvan waarom die A7-blokkeerders worden vervolgd. Een uh, oud celdirecteur directeur die bijles geeft in de Schilderswijk. Vandaag stond het ook in de uh, Telegraaf. Uh, maar we beginnen met de dreiging van extreem rechts.
1: Vergeet de skinhead uit de jaren 80 en 90. Die bestaat eigenlijk niet meer. Ja. Ook die hele beweging toen... Hè, uh, tegen het jodendom, gericht op de verering van Adolf Hitler of dat is, dat is helemaal gemarginaliseerd. Ja. Extreem rechts is nu anti-islam en anti-Europa, met name.
0: Ja. ja, een nieuw soort extreem rechts. We hoorden Silvan van Schoonhoofd, onze mm -hmm. collega. Wier, jij begreep je op plekken waar extremen bij elkaar komen. Hè? Herken je dit dan ook?
1: Nou ja, ik denk dat ik een aantal van uh, die groepen die genoemd worden... Uh, dat ik daar uh, leden van ken <coughs> en dat ik wel redelijk in dat milieu zit. En dat het misschien ook wel overdreven is af en toe om nou die mensen... Nou ja, ze zijn waarschijnlijk wel extreem rechts in die zin dat ze vaak uh, een... Uh, mono etnische staat nastreven en zo. En uh, ook voor een deel racistisch zijn, uh, denk ik. Um, maar wat ook uit het rapport bleek... ...en dat, uh, dat bevestigt ook wel die, die contacten die ik met die mensen heb... ...is dat ze niet per se zo gewelddadig uh, zouden zijn. Uh, Extreem links, dat staat ook in de rapport... ...is eigenlijk veel hè, meer bereid tot geweld te gebruiken... ...dan dit deel van... Uh, rechts en het is ook de vraag hoe groot dat nou in Nederland is. Kijk, in landen als Duitsland en zo heb je echt een probleem. Dan heb je gewoon echt een harde, keiharde neonazi's zien... die nu ook min of meer binnendringt in het uh, politieke establishment... Hè, via die Alternatief voor Duitsland. Maar dat heb je in Nederland toch... Uh, veel minder. Maar goed, als het bestaat en als die dreiging er is, is het goed om daarop geattendeerd te worden. En het is een, inderdaad een belangrijke ja. ontwikkeling dat niet per se meer antisemitisch is, hè, wat Silvan ook zei. Maar veel eerder inderdaad anti-islam, anti-immigratie, noem maar op. Al die bekende thema's.
0: Ja, en je noemt ook iets over de gewelddadigheid. Laten we heel veel ook luisteren wat Silvan daarover te zeggen heeft.
1: Je ziet op dit moment, of de AVD stelt het eigenlijk vast, dat het gebruik van geweld in dit soort kringen nog niet zo gebruikelijk is. Nee. Er wordt wel geflirt met geweld. Het is een soort verheerlijking van geweld. En er is een fascinatie voor vuurwapens. Legale vuurwapens uh, wel te verstaan. Uh, echt, uit de hand loopt dat nog niet. Nee. Sterker nog, zegt de IVD opmerkelijk genoeg: de neiging tot geweld is sterker bij links dan bij rechts, zou je kunnen ja. zeggen. En dat leidt tot een soort van kat-en-muisspel uh, tussen extreem rechts
0: en extreem links. Ja, Wiert, dat zei je net dus eigenlijk ook al. Maar toch zie je dat die fascinatie er wel is. Hoe komt dat dat die fascinatie er is en dat men ook grijpt naar legale wapens?
1: Nou ja, er is fascinatie natuurlijk voor, uh, voor uh, de kurpercultuur, zoals de Duitsers dat zeggen. Dus getrainde lichamen en gezond en fit zijn. En de, en in Vlaanderen zie je ook van die bewegingen waar jongeren dan trainen in de, in de bossen en zo om zich fit te... En, nou ja, die maken zich eigenlijk op voor de grote clash, zoals zij dat zien. Hè. Die gaan ervan uit, deze bewegingen, dat er uiteindelijk een clash zal komen tussen uh, zeg maar de, 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 de moslims, tussen de islam en het westen. En zij bereiden zich daar min of meer geen geestelijk en de fysiek... Uh... Op voor, omdat zij zich beschouwen als de avant-garde van de, de, de zeg maar de, de rechtse bewegingen, die het avondland, zoals zij dat noemen, gaan uh, beschermen. Maar goed, dit zijn heel marginale groeperingen, maar uh, ze bestaan wel. En wat Silvan ook zegt: uh, het echte geweld op dit moment bij demonstraties en bij betogingen, zoals we dat bijvoorbeeld bij de G20 in Hamburg hebben gezien. En je ziet het elke 1e mei ook bijvoorbeeld in Berlijn, hè. dat komt van extreem links, heel simpel. Dat is openlijk geweld. Op de straten, is op dit moment gewoon heel duidelijk afkomstig van die partijen. Maar het is inderdaad een feit dat er groepen zijn aan die extreemrechtse kant die zich voorbereiden op wat zij noemen de aanstaande burgeroorlog.
0: Ja, en, en dat is natuurlijk wel echt zorgwekkend. Dat je er zowel aan de ene kant als de ja. andere kant extremen hebt die zich voorbereiden op iets dat komen gaat.
1: Ja, dat is heel zorgelijk. En dat mag de gevestigde orde, zeg maar, hè, de politiek en de, 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 de academische wereld. En ja, zeg maar, al die instituties waar het politiek correct denken. En ook het taboeiserende denken. Hè, die, die, dat je waarin je bepaalde thema's niet aansnijdt. Omdat dat gevaarlijk zou zijn. Of, of omdat dat juist extreemrechtse sympathieën zou aanwakkeren. Zo, die mag zich dat dus ook aanrekenen. Omdat uh, door, door die problemen zo lang niet te hebben benoemd. Is nu toch gewoon de geest uit de fles geraakt. Dat zie je dus heel erg in Duitsland. We die toestand ja. daar in Chemnitz omdat het politiek correct denken daar nog veel, veel uh, heviger is en veel onderdrukkender nog dan, uh, ja. dan hier in Nederland. Maar ja, hier in Nederland geldt het voor een deel natuurlijk ook. En dan gaan mensen naar de flanken toe, dan gaan ze of naar links of naar rechts. En dan, uh, als je die eenmaal kwijt bent, dan is het heel erg ingewikkeld om ze weer uh, naar het midden toe te trekken.
0: Ja, tot slot, want jij zegt, geeft net ook aan, hè, ik, ik, ik spreek met mensen die misschien wel tot deze groepen behoren, of misschien mm -hmm. wel zeker zelfs. Uh, uh, wat moet er gebeuren om ze in ieder geval iets meer naar het midden te kunnen trekken en dat ze niet aan geweld grijpen?
1: Nou, die mensen die ik ken, die krijg je niet terug. Uh, dat is ook niet per se dat ze nou geweld zullen gaan gebruiken, maar die zijn zo gemarginaliseerd en die zitten zo vast in hun eigen ideologie en in de boeken die ze lezen en de mensen die ze volgen op Twitter en op internet en zo. Die zijn helemaal niet meer bereid om naar het burgerlijke midden, zeg maar, uh, terug te keren. Daar voelen ze zich ook helemaal niet thuis. Dus uh, wat je moet doen is wat de uitvoerder ook altijd goed doet en schaduwen in de gaten houden. En mocht er dan inderdaad een overlap zijn naar geweld, ja, dan moet je die mensen mensen natuurlijk gewoon inrekenen net zoals dat je mensen die naar Syrië wil afreizen moet inrekenen.
0: De telegraaf podcast. Ja toeval of niet, maar op de dag dat de NTR bekend maakt dat er in het sint en bij de landelijke intocht alleen nog maar roetveegpieten als knechten van de sint te zien zullen zijn, legt het OM ook in een geanimeerde video weer uit waarom de A7- blokkeerders worden vervolgd. Mm. Nou, je hebt die zaak natuurlijk gevolgd, heel veel over gepubliceerd. Ja. Hoe zat het ook alweer?
1: En nou, vorig jaar ging dus de landelijke intocht... die had, zou, zou plaatsvinden in Dokkum, in de gemeente Dongeradeel. En die uh, kick-out-zwarte-piet-activisten, dus die anti-piet-activisten... die hadden toestemming gekregen van de burgemeester daar... om daar te gaan op, demonstreren op de route waar Sinterklaas ook uh, zou, uh, zich zou verplaatsen. En uh, toen hebben Friesen gezegd... ja, maar dat willen wij niet, omdat onze kinderen daar staan. En er is in, de, in het verleden is gebleken dat dit soort bijeenkomsten... nogal eens tot geweld leiden. Dus wij willen niet dat die mensen... Daar ja, ze kunnen 364 dagen per jaar demonstreren, ook bij ons in Dokkum. Maar nu even niet. Uh, dus toen zijn ze die wegen rond Dokkum ja. gaan uh, blokkeren. Of de toegangswegen naar Friesland. Die A7. Die A7. Ja. Uh, nou, en dat heeft dus geleid tot heel veel gekrakeel en gedoe. En die mensen die zijn aangeklaagd, de 34 van hen, die staan nu volgende week voor de rechter. En het Openbaar Ministerie gaat er echt vol in. Die, willen, uh, uh, die hebben nu ook gezegd bij Omroep Friesland dat ze uh, waarschijnlijk ook gewoon zelfstraffen niet uitsluiten voor deze hm. mensen. Um, en dat filmpje, het is Japan-Jan, dat filmpje echt niet te geloven. Dat hebben ze ook, daar hebben ze ook nog de tijd voor gevonden om dat te maken. Hè? Terwijl je zou denken, ja, je hebt toch wel uh, urgente andere zaken aan je hoofd. Hè? Bijvoorbeeld uh, nou ja, uitreizigers of zo. Maar goed, uh, ze hebben dat filmpje dus gemaakt. En, uh, en het geldt ook, want dat het
0: filmpjes... Hè, we, we maken ook wel eens uh, ja, dat, dat soort geld. Vers, dat, dat, ja. Ja, dat, dat doe je niet even in de namiddag. Zullen we even luisteren wat daar precies uh, ja. te horen is? Het is belangrijk dat dit recht wordt beschermd. Dit houdt een samenleving leefbaar. Op 18 november 2017 werd de snelweg A7 bij Jouren geblokkeerd. Hierdoor werden demonstranten verhinderd een demonstratie in bij te wonen. Door het versperren van de snelweg ontstond bovendien een gevaarlijke verkeerssituatie. De 34 personen die daar volgens het Openbaar Ministerie bij betrokken waren... moeten zich hiervoor bij de rechter verantwoorden. Het gaat er niet om welke mening je hebt... maar om het beschermen van de vrijheid van meningsuiting voor ons allemaal. Ja, het gaat hier om de recht op vrijheid van meningsuiting en ook dus van demonstratie. Geen ga, ga muziekje ja. trouwens,
1: die ja. soundtrack. Ja, daar ging het ook om. Het ironische is dat die bussen sowieso te laat waren vertrokken. Dus ze waren helemaal niet op tijd aangekomen nog op de geplande tijdstip dat die demonstratie had moeten plaatsvinden. Dus dat is wel heel grappig. maar, ah, okay, maar dan zijn die dat zijn niet de tijd. Het
0: gaat nu even om dat het OM op deze manier een video
1: maakt. Nou ja, dat is dus heel vreemd eigenlijk. Omdat, maar goed, dit duidt er dus op, in mijn opinie... dat het OM nattigheid voelt. Omdat die, de Friese blokkeerden... ze hebben enorm veel sympathie onder de Nederlandse bevolking. Kijk, iedereen begrijpt wel dat je inderdaad... demonstratierecht is heel belangrijk. En dat moet je niet op deze manier gaan verstoren. en zo. Dat zeggen die blokkeerden zelf ook. Hè. Nou, we accepteren ook de straf die we gaan krijgen en zo. Maar voor ons was het even nu gewoon... tot hier en niet verder. En daarmee hebben ze dus enorm veel sympathie... ...gecreëerd uh, in Nederland. He, dus iemand als Jenny Douwens, degene die uh, wordt gezien als symbool van deze actie... ...die krijgt tot op heden nog altijd briefjes en kaartjes... ...en weet ik veel wat, overal uit het land van mensen die zeggen... ...ja, wij ondersteunen jullie. Uh, dus het OM voelt dat, ze, dat het OM niet op heel veel sympathie hoeft te rekenen. Dus we proberen ze proberen zo waarschijnlijk met zo'n filmpje... Uh, ...in ieder geval uit te leggen ja, dat ze ook niet anders kunnen en willen, omdat zij vinden dat het de
0: demonstratierecht nu... Maar ja, het is eigenlijk gewoon is. om sympathie op te wekken, ook bij andere mensen. Of de zaak is gewoon niet sterk genoeg. Uh, en dus ga je het proberen op deze manier een beetje de publieke opinie te beïnvloeden.
1: Ja, kijk, ik denk dat die zaak wel sterk is, omdat het natuurlijk aantoonbaar is... dat die, dat die bussen daar zijn uh, te tegengehouden. Uh, alleen de hoogte van de straffen die geëist gaan worden, dat wordt natuurlijk nogal een ding. Omdat... Uh, Echt, als je echt zelfs af gaat eisen en zo, dan zullen heel veel mensen het buitenproportioneel vinden. Maar goed, ik denk wat ik gezegd heb dat ze met dit filmpje, in ieder geval de mensen, de burgers, willen laten, willen duidelijk maken: van ja, dit staat er of dit stond daar op het spel. En dit, dit recht van deze mensen, die kick-out-Zwarte Piet-activisten, is daar geschonden. Dat nemen wij. Heel hoog op. En dat doen ze ook. Want ze, gaan echt, ze hebben hè, zijn iets van vier, vijf dagen uitgetrokken. Ja. De zaak hebben, begint volgende week,
0: geloof begint ik. Begint volgende week. Ja, nou,
1: ja. We ongetwijfeld komen we er dan volgende week ook weer op terug. Jazeker. We hebben aanstaande maandag een uh, groot interview met Jenny Douwers in de krant, bijvoorbeeld. Hierover. Nou, dat is dan vast aangekondigd.
0: De Telegraaf Podcast. Ja, we hebben hier een paar kortere onderwerpen in het NTR-programma De Nieuwe Maan. Is prediker Omer Bantwawala van de Asuna moskee te gast. En dit is wat hij tegen de presentatrice over vrouwenbesnijdenis zegt.
1: Het is duidelijk dat er een, dat er een islamitische wet bestaat. Ja, dat fundament ligt er gewoon. Dit zijn informatieve cursussen die een andere wet uitleggen. Zij roepen niet op tot vrouwenbesnijdenis. Het is geen
0: informatie. Het aanzetten tot vrouwenbesnijdenis is een strafbaar feit.
1: Hoezo heeft hij daartoe aangezet?
0: Door het aan te bevelen onder andere. Nee, hij heeft verduidelijk wat de islamitische wet aanbeveelt. Hij heeft niet opgeroepen aan vrouwen. Maar wat is het afrouwen? verschil? Ja, dit is toch krankzinnig.
1: Ja, het is natuurlijk hopeloos dit. Dat je in deze tijd uh, uh, op de Nationale TV over dit soort uh, barbaarse praktijken... Uh, moet spreken. Uh, het is goed dat er over gesproken wordt, want het is dus inderdaad, het bestaat dus in bepaalde kringen, dat, er, hè, dat in Nederland dat die hiermee, dat soort kringen bestaan, die hiermee sympathiseren. Uh, maar het is natuurlijk een verschrikking dat wij het hier in onze beschaafde westerse samenleving, die ook een liberale samenleving is, het over dit soort praktijken uh, moeten hebben en dat er nog mensen zijn die dit soort praktijken eigenlijk, want dat probeert deze man, ja. uh, proberen te vergoelijken En dan komen ze altijd met die verschrikkelijke drogredens aan, waardoor je er eigenlijk nooit echt greep op ze krijgt. Dat je weet nooit precies staan ze nu wel achter of niet. Dus ze kunnen ook heel goed dat verhullende taalgebruik dat beheersen ze tot in de puntjes. Ja, dat is het
0: ook. Het verschil is natuurlijk echt met 20 jaar terug dat het gewoon een imam is die, die, die keurig Nederlands spreekt en, en eigenlijk op zijn eloquente ja. woordgebruik probeert om, om, om door nou, de maat van de wet heen te glippen. Ja, we hebben bijna getraind in het debat en zo. En
1: mediatraining gehad misschien wel. En kijk daar, dat is waar we dus nu mee te maken hebben. Met een nieuwe generatie, zeg maar, dokse moslims, die um, die gepokt en gemazeld zijn, ook in die debatcultuur, zo langzamerhand, ja. ook precies weten hoe de hazen lopen, en precies weten wat ze wel en niet kunnen zeggen, ook uh, juridisch, en langzamerhand uh, de publieke opinie uh, langzaam maar zeker proberen te beïnvloeden en te bespelen. Dat is wat wij dus die islamisering noemen. En heel ja. veel mensen die zeggen altijd, van: wat een gelul die islamisering, waar dan en zo, nou ja, hier dan. Dat op de Nederlandse publieke tv, publieke omroep, waar jij en ik belasting voor betalen. Dit soort manieren met lange baarden, dit soort middeleeuwse praktijken... Maar het is ook wel weer goed dat het
0: op de Nederlandse televisie te zien is, want daarmee, anders zouden ze het alleen maar in de krochten van de moskeeën doen. Maar ja, nu zien is... we gewoon wat voor meningen er zijn.
1: Nee, dat ben ik met je eens. Het is heel goed ik vind dat er iedereen aan het woord moet komen. Hè. Het is van extreem links tot extreem rechts en ook dit soort maloten, zeg maar. Maar... Het feit dat je het erover moet hebben, omdat het een praktijk is in Nederland... dat mensen hierover nadenken en hiermee te maken hebben... en met die cultuur te maken hebben, en zo, dat is natuurlijk zo verschrikkelijk onwenselijk... omdat wij dachten dat we toch enige vooruitgang hadden geboekt uh, na de middeleeuwen. En, dat wordt dan, en nu worden we opeens helemaal teruggeworpen, althans delen van onze sa van de samenleving. Dat is natuurlijk echt heel erg uh, naar. Ja.
0: We zouden het onderwerp even kort doen, maar het is toch wat uitgebreider geworden. Ja, dat zijn
1: dingen die mij na aan het hart liggen, dit soort Laten uh, thema's.
0: Laten we dan het ja. volgende wel heel kort houden. Want het ligt de zaak Volkertje ook aan het, na aan het hart? Ja,
1: die ligt me ook heel erg na aan het hart. Ik, kan het gewoon, ik vind het onuitstaanbaar dat Volkert van de Graaf, de moordenaar van een van de... Meest belangrijke politici in de Nederlandse geschiedenis, Pim Fortuyn, dat hij er op deze manier van af is gekomen en dat hij nu nog kan onderhandelen met het Openbaar Ministerie. zoals wij hebben uh, uh, onthuld in de Telegraaf vorige week. over voorwaarden voor hoe hij zich in Nederland en elders mag. Begeven. En dat, hij dus nu, uh, uh, dat het er nu op neerkomt dat hij elke twee maanden een mailtje mag sturen... ergens ja. vandaan, van waar dan ook, om even aan te geven dat het met hem heel goed gaat... en met de rest van Nederland iets minder, omdat hij nog steeds gewoon, uh, een middelvinger
0: naar ons uitsteekt... ja, dat vind ik eigenlijk niet te verkloppen. En zowel het Openbaar ministerie als uh, de minister voor rechtsbescherming, Salma Dekker, die zeggen tevreden te zijn met de deal. Ja, hoe kun je nou
1: in vredesdaam tevreden zijn met een deal... die je hebt uitonderhandeld met een veroordeelde moordenaar? Ik bedoel, hoe, hoe zie je de rechtsstaat dan?
0: Ja, nou ja, dat, is, uh, dat is de vraag. Maar volgens mij leent dit zich meer voor een andere keer... om het uitgebreider ook over dit onderwerp te uh,
1: nou ja, moet het gaan hebben over inderdaad over de rechtsstaat... en over het stellen van grenzen... en over welk beeld je wilt oproepen uh, van jouw samenleving. Als jij een open liberale samenleving bent... zoals de Nederlandse... En je, geeft, en, en, je, en je stelt niet heel duidelijk grenzen op... allerlei terreinen, op de scheiding van kerkenstaat... maar ook ten opzichte van dit soort criminelen als zo'n volkert... en, uh, uh, en in, op nog heel veel andere terreinen... en uh -huh. geldt ook die blokkade van die A7 trouwens voor... Uh, dan kun je niet verwachten dat mensen jouw rechtsstaat... nu zo heel erg gaan respecteren. En dan gaan mensen gewoon uit. Uitwegen zoeken Buiten die rechtsstaat om, om in hun eigen cultuur hè, zich terug te trekken, bijvoorbeeld, omdat ze geen vertrouwen meer hebben in de democratie en in die
0: rechtsstaat. En dat is gewoon ontzettend kwalijk. Ja. We gaan naar het uh, laatste onderwerp: De Telegraaf Podcast. Ja, Piet, je sprak deze week voor in Nederland. In je weekse rubriek op de, ook op de donderdag, maar dan in de krant. Uh, met de oud shell directeur Dominique Boot. 78 jaar inmiddels, geeft Nederlandse les in de Schilderswijken, onder andere. Ja, Dominique
1: Boot die, um, heeft een internationale carrière gehad voor Shell. Die was overal manager en directeur. En die kwam op een gegeven moment terug naar Nederland toen hij 60 was. En hij is ook lid van de Rotary. En toen zeiden ze bij die Rotary van, joh, die integratie en in zo in Nederland, dat vlot helemaal niet. Wat kunnen we daaraan doen? En toen kwam hij uiteindelijk bij het buurtcentrum de, de mussen terecht in de Schilderswijk. In Den Haag, dat is die achterstandswijk. Uh, en hij zei, ik wil wel wat voor jullie gaan doen. En uiteindelijk zei ze daar, weet je wat, uh, hier zijn nog wat uh, oudkomers zoals het heet. Dus Turken en Marokkanen die al lang in Nederland waren en die willen Nederlands leren. Dus kun je dat niet, of beter Nederlands, kun je dat niet gaan doen. Dus dan heeft hij dat georganiseerd. Hij heeft ook een heel eigen lesprogramma opgezet. Vrijwillig, vrijwillig. En elke dinsdag ging hij vervolgens op zijn fiets van zijn eigen statige wijk in Den Haag... Naar, helemaal naar die Schilderswijk door weer en wind. En hij zette een eigen lesprogramma op. En dat heeft hij 15 jaar gedaan tot volle tevredenheid van iedereen. Hij heeft me foto's laten zien van leerlingen en briefjes van oud-leerlingen ja. en zo. Dus het was allemaal nou ja, succesvol. Ja tot op een gegeven moment, een paar jaar geleden... een aantal moslima's daar uh, ook Nederlandse les wilden. Maar uh, die weigerden hem omdat hij een man is. En nu is Boot van, uh, die is niet zo religieus. Uh, hij, heeft hij vindt religie, religie eigenlijk een enorme uh, splijtswam in de samenleving. Ja. Dus voor hem was het natuurlijk volstrekt onacceptabel... dat vrouwen om religieuze redenen hem niet accepteren als uh, docent. En wat deed toen de mussen? Die kozen voor de pragmatische op oplossing... en niet de principiële oplossing. Dus die zeiden, weet je wat... We huren gewoon een vrouw in, die gaat dan die lessen doen. En dan ga jij wat anders doen als voorleesopa. Nou ja, dat moet je natuurlijk niet met de oud-topmanager nee. van Shell doen... om hem een beetje af te wimpelen als opa. Dus toen is hij hem gesmeerd. En nu geeft hij privéles. Um, maar zolang een zo hand, een paar jaar later... het zit hem nog steeds hoog, omdat hij vindt... ja, dit is ook wel exemplarisch voor wat er in de Nederlandse samenleving gaande is. Hè? Ja. Hij zei van, ik heb tientallen moslims met de hoofddoek lesgegeven. Maar het aantal wordt steeds orthodoxer en uiteindelijk doen ze aan zelfsegregatie...
0: door dan mij niet meer te accepteren als hun leraar. Maar het is vrijwillig, het is hulp, het is iets extra's... en dan ja. zo met die man omgaan.
1: Ja, dat is dus heel naar. Zo'n man Die hoeft dat helemaal niet te doen. Die kan ook gewoon thuis gaan zitten met van zijn pensioen genieten. En hij doet dit voor die mensen... en dan wijzen ze hem eigenlijk zo ruw af. En dat is dus voor mij ook wel symbolisch... voor wat een deel van deze samenleving op het moment uh, doormaakt. Hè. Er is... Er zijn overal goede projecten waar mensen samenwerken. En zo waar mensen bij elkaar komen. Maar er is ook, ook dit waar mensen eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Vooruit ideologische of religieuze motieven. En dat is uh, natuurlijk heel naar om uh, te moeten constateren.
0: Terwijl je zou denken: barmhartigheid staat volgens mij in alle religies. ergens bovenin. In een van deze Ja, en er zullen
1: ook heel veel moslims zijn. moslima's die zeggen: joh, het is onzin. Want ja. uh, hij, nou, wat hij zegt, hij heeft ook gewoon. Hij geeft nu ook op dit moment privéles aan, uh, aan hoofddoekdragende moslima's. die zeggen. Ja, dat is vrouwelijk kul. die orthodoxe, die salafistische tak, zeg maar, ja die is gewoon heel strikt en, en rigoureus. En
0: die hebben dan, um, dit, soort, uh, die nemen dan dit soort besluiten. Ja, dus exemplarisch voor wat ongetwijfeld heel veel mensen meemaken. En hij wil zijn verhaal doen en heeft dat vandaag gedaan. Dus en zeg. exemplarisch
1: ook voor, voor wat ik eerder zei: voor die voortschrijdende islamisering mm -hmm. van de grote steden in Nederland.
0: Ja. ja. Dat blijft een grote zorg. Waarschijnlijk ook een terugkerend thema hier in deze podcast. Nou, daar kun je wel donder op zeggen, ja, dat het, uh, het geval zal zijn. Ja, Piet, want we zijn alweer uh, bij het uh, einde. 20 minuten die vliegen voorbij. Ja. Tenminste, voor ons. Hopelijk wordt de luisteraar ook. Die, die is waarschijnlijk al lang ja, afgemaakt. Die heeft dit nooit, uh, dit <laughs> nooit gehaald. Um, ja, de nu al gevleugelde slotvraag. Ja, nou ik ben volgende week kan ik je zeggen... die slotvraag is, wat gaat je zien uit? Ja, waar nou verheug je
1: uit? je op uh, deze nou, week? Nou ja, ik verheug me erg op, of erg... maar ik uh, ben, kijk met, met enige spanning uit naar volgende week... om dan ben ik in Leeuwarden met Saskia Belleman samen... voor het proces tegen die blokkeerders. Ja. En ik ben heel benieuwd uh, hoe dat eruit gaat zien eigenlijk. En uh, ik heb al het een en ander gehoord natuurlijk... over wat uh, de 34 verdachten... Uh, ja, gaan doen of zeggen. En uh, we zullen zien dat, uh, of dat voor enige reuring gaat zorgen.
0: Niet via de A7, hè? want dan uh, kom je te laat. Ja, nee, die A7 sla ik over natuurlijk. <laughs> Wie, dankjewel. <laughs> Dit was het dus daarmee voor deze week. Volgende donderdag uiteraard weer een nieuwe aflevering. Hou hiervoor de Telegraaf.nl natuurlijk in de gaten. Hè, of abonneer je op ons kanaal op Soundcloud. En uh, binnenkort zijn we trouwens ook op iTunes en op uh, Spotify. Heb je ideeën of tips? Laat het dan ons weten via podcast.telegraaf.nl